1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día viernes 16 de junio de 2023. Les invito a pasar de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Investigación, PDI y Fiscalía UNAC permiten la desarticulación de una banda criminal dedicada a efectuar robos violentos en el Maule Sur con alto poder de fuego. Promesas Maule busca crear escuelas deportivas en deportes estratégicos de la región para la formación de nuevas promesas deportivas en las 30 comunas. Vialidad estudia la seguridad en entorno de colegios rurales en Longaví. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales, arroba fundacionlepe.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa
1: en el 95.7 de Radio Ancoa. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal, la BICRIM Parral, previa coordinación con la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal, la UNAC de la Fiscalía Regional, lograron la detención de 15 personas. Incautaron 32 armas de fuego y más de 4.000 municiones bueno el operativo policial se denominó operación falsos detectives en la cual participaron más de 160 detectives intervinieron 22 domicilios ubicados en parral y retiro se trata de una banda criminal que se hacía pasar por detectives realizando robos con intimidación y violencia además de un eh, armero que se dedicaba al comercio y modificación de armas de fuego. En la oportunidad se detuvo a 15 personas, todos chilenos y mayores de edad, y la incautación de 32 armas de fuego. Eran 11 escopetas, 8 pistolas, 3 revólveres y 10 rifles, más de 4.000 municiones, 5 vehículos, cannabisativa, clorhidrato de cocaína y otras especies. Vamos a escuchar a Carlos Altermatz, que es el fiscal de la UNIAC. Se logró
3: desarticular una banda que en, en primera instancia eh, cometió un delito a, simulando ser policía, funcionarios de la PDI, allanaron un domicilio y eh, cometieron un delito de robo con violencia e intimidación. Esa línea investigativa se logró además eh, desarticular a... Eh, a uno, uno de esos, de esos blancos eh, que también se dedicaba al tráfico de droga y naturalmente que eh, droga siempre viene acompañado de armas y, y se logró, digamos, en el devenir de esta investigación, poder establecer esta agrupación de, de imputados dedicados, en definitiva, a tráfico de droga y también a armas. Y, eh, y los resultados de cuando se trabaja eh, de forma mancomunada entre el Ministerio Público y, el, y la Policía. Los resultados están a la vista, Él se logró eh, desarticular esta banda peligrosa porque el manejo de, de, de armas obviamente son delitos que, que pueden generar eh, delitos graves contra la vida de las personas, entonces la desarticulación de este tipo de, de bandas criminales sin duda que es una satisfacción muy grande para la Fiscalía y me imagino también que
1: para la, la Policía. En esa misma línea, el jefe de la región policial de la PBI, en el Maule, eh, señaló lo siguiente. Escuchemos a Germán Parra.
4: Esta es una investigación que se trabaja en conjunto con el Ministerio, ministerio Público. Este es un foco criminal. Eh, tenemos que entender que en este momento la Policía de Investigaciones está diligenciando eh, a nivel nacional y en este caso a nivel regional, trabajando focos criminales, organizaciones criminales, y es eh, a raíz de esto que nace esta investigación por un hecho en contra de las personas, por lo cual eh, comienza la investigación, eh, se organiza un equipo preferente que trabaja en conjunto con el Ministerio Público, lo cual hoy en día y el día de hoy tiene resultados positivos con una incautación de una treintena de armas, una, eh, un lugar donde se modificaban estas armas, venta de, de munición. ...además de droga y eh, la especificación y el esclarecimiento del, del hecho de violento... ...que en este caso se hacían pasar por policía... ...que va también de la mano con otro foco criminal que ya había sido investigado... Eh, además se incautaron vehículos y para este operativo, esta gran intervención investigativa... ...se utilizaron eh, alrededor de 160 oficiales que participaron en estas diligencias... Eh, ...los cuales, como les digo, dieron resultados positivos el día de hoy con además de 15 detenidos. Este fue un hecho donde unos sujetos eh, disfrazados y vestidos con poleras que aludían ser de la PDI, efectuaron un, un, en este caso un, un asalto, lo cual también fue esclarecido a raíz de esta investigación y van a ser puestos los cuatro personas a disposición de los tribunales hoy eh, en horas de la mañana.
1: Bueno, todo esto pasó aquí en nuestra provincia, en la parte sur, incluso ...algunas cosas también había en Los Ángeles... ...porque siempre estas redes están bastante comunicadas... ...pero la verdad es que... ...el trabajo de 164 policías de la PDI ...es un trabajo grande... ...y encontraron muchas personas, muchas armas... ...bueno, finalmente la delegada presidencial... ...de la provincia de Linares... ...Priscila González señaló...
5: ...como Ministerio del Interior y Seguridad Pública... ...estamos eh, aquí para poder resaltar el trabajo... ...que están realizando de manera colaborativa tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones, en este plan que se ha anunciado por el gobierno de combatir el crimen organizado. La verdad es que eh, estos resultados que están a la vista del trabajo que se viene realizando hace ya bastante tiempo, ha realizado más de seis intervenciones en la comuna de Parral, y eso también nos indica que hay un trabajo que fuertemente se está realizando para poder otorgar seguridad a la población. El control de armas es una de las cosas que se ha anunciado por nuestro ministerio, en particular por la ministra Carolina Toá, y hoy día lo que estamos viendo en evidencia es que hay un trabajo articulado para ir desarticulando las bandas y así también pudiendo sacar de, de circulación este poder de fuego que hoy día afecta a nuestra población y que, por cierto, como gobierno vamos a seguir comprometidos entregando seguridad a, a, la, a las vecinas y vecinos, y en particular de la provincia de Linares. Ahora bien, también es importante destacar que en, esta, en este trabajo participaron más de 160 efectivos policiales que eh, no son solo de nuestra provincia, sino también de, la, de las regiones de O'Higgins, de Ñuble, de Biobío y también de la Araucanía, que fueron parte de este procedimiento y que, por cierto, podemos, como bien decíamos al comienzo, dejar a la vista los resultados de cuando el trabajo se hace de manera colaborativa y vamos, además, entregando esta desarticulación.
1: Una investigación robusta que dejó muchos detenidos, armas, municiones y drogas decomisadas.
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. En la Radio Cole estamos entregando agenda informativa. En este día que ya no hace tanto como en los días anteriores. Se está aflojando un poquito la temperatura, pero también un poco de niebla. Tenga cuidado si sale. Tenemos 6 grados a esta hora, otros 10 teníamos, 4 o 5 grados menos. Vamos a llegar a 16, la humedad está en 94%, el viento está en 5 kilómetros por hora y tenemos la presión en 1021.3 milibares. En el Museo de Arte y Artesanía de Linares se presenta la exposición de la arquitecta y creadora Marcela Vallegas, eh, Arte en Obra. La muestra es una colección de imágenes captadas durante la construcción del CFT Estatal del Maule. Vamos a escuchar a Marcela Mallegas, entonces, que es escritora y creadora.
5: Esta exposición es una exposición que vengo trabajando desde que estaba en la construcción del Centro de Formación Técnica Estatal del Maule, aquí en Linares, en los años 1920-21, en plena pandemia donde se capturaron eh, diferentes imágenes de, de vivencia, de materialidades, luces, sombras, imágenes que, que más me representaban y me dan una emoción ¿no? dentro de esto, lo que era el trabajo laboral del día a día de una construcción.
1: También vamos a escuchar a Margarita Valenzuela, que es la directora del Museo de Arte y Artesanía de Linares, que se refirió a esta exposición que se está presentando en... ...el Museo de Arte y Artesanía de Linares.
2: Estamos inaugurando la exposición
5: Arte en Obra... ...que va a estar hasta final de este mes de junio... ...hasta el 30 de junio... ...para que toda la, la comunidad la venga a ver, a disfrutar... A ...apreciar los momentos que se captaron... ...a través de esta fotografía... ...durante la construcción del CFT del Maule... ...que no solamente tienen que ver con la construcción misma... ...del proyecto, de cómo se arma un edificio... ...sino de la vivencia, de los momentos... ...que transcurren en este proyecto... ...de cómo trabaja la gente, del paisaje, del
2: territorio...
1: Bueno, las fotografías enfocan estructuras, texturas, formas, personas, paisajes Momentos vividos durante la construcción Las personas que están construyendo habitualmente están escuchando una radio Y ahí está la radio también captada en esos momentos en la fotografía Porque todo significa, es un momento que se congela Y ahí queda para que uno lo pueda apreciar Vamos a escuchar a Arnoldo Riquelme Es un maestro yesero ¿Quién es un maestro yesero? el que trabaja con el yeso poniendo las terminaciones lo escuchamos
4: es una gran profesional cumplió cada vez que nosotros le, le pedíamos algo ella siempre estuvo a disposición de nosotros entonces nada que decir de ella muchas muchas bendiciones para ella nomás en este momento y, y siempre, siempre porque ella siempre estuvo con nosotros y, y esto fue un agradecimiento de ella hacia nosotros, hacia los trabajadores y eso me llena de orgullo de, de, me emociono con solamente estar aquí en esta foto ya, eh, para mí es un orgullo que uno le reconocen las cosas que uno hace.
1: Claro, el maestro estaba feliz porque además hay una foto enorme ahí de él, grande. Claro, lo emociona porque él trabajó fuertemente ahí. Y toda persona, independiente de la función, dedica sus mejores esfuerzos en el trabajo porque mientras esta obra permanezca, será un testimonio de entrega y abnegación que lo podrán ver sus hijos, sus nietos, tataranietos, en fin porque estas obras quedan quedan habitualmente por mucho tiempo y va a quedar esa imagen. Escuchemos a Natalia Silva, que es una visitante de la exposición.
5: Bonita la idea de que se le haya ocurrido fotografiar todo el proceso de una construcción y también obviamente darle el énfasis que se merecen las personas que trabajaron en ella.
1: También está Lloyd Verdugo, visitante de esta construcción y veamos qué señaló.
5: De por sí
4: tengo que decir que me llegó bien de cerca, eh, titulado hace poquito de arquitectura. Entonces fui encontrando como todo ese, todas las palabras que dijo la presentadora, digamos, muy atingente a lo que me tocó. Y fotográficamente hablando, eh, las fotos en grande al menos, eh, Llegan mucho la textura, el personaje que trabaja aquí, el que hacer, digámoslo, por alguna forma.
1: Independiente de los meses o años que demore, toda construcción está hecha de momentos. Una luna a través de las estructuras que se ve, un árbol que se empina a mirar, nuevas ventanales, en fin, todo eso lo capta una fotografía que podemos disfrutar en el museo durante todo este mes. Se inició el programa Calor en Tu Hogar 2023. Se trata de una entrega de recursos para las personas de la tercera edad a fin de que puedan comprar leña, parafina, gas u otros elementos relacionados con la calefacción. Escuchemos a John Sancho, director de Dideco. Hemos tratado de
5: generar este programa ya en segundo año consecutivo. El año pasado tuvimos una cobertura de cerca de 4.500 adultos mayores. Este año, tal como nos dice nuestro alcalde, lo más probable es que superemos los 5.000. Sabemos que hay una crisis económica a nivel país y, sobre todo, cómo golpea esto a nuestros adultos mayores que no pueden optar, que no pueden, muchos de ellos, generar ingresos y que mes a mes tienen que ver cómo distribuyen estos bajos ingresos, entre pagar el arriendo, entre comprar medicamentos, entre calefaccionarse, entre alimentarse incluso. Y es por eso que, que este programa to, toma cada vez más fuerza para poder llegar a cada hogar y poderlos ayudar.
1: A fin de mes se llega a veces con el combustible justito o apenas sin vida, como dice una canción, de manera que siempre pone este apoyo. Tenemos al alcalde Mario Mesa, que fue lo que señaló.
5: Ya comenzaron las bajas temperaturas ¿eh? y es necesario que seamos conscientes, no solamente en cobijar a las personas en situación de calle, como lo estamos haciendo con los albergues también es importante preocuparse de aquellos que más necesitan con Escuálidas Pensiones, y es por eso que Calor en tu Hogar es un programa que junto al Consejo Municipal está en el corazón de nuestra gestión. Este es el tercer año consecutivo en que estamos implementando este programa porque queremos llegar a este año a más de 5.000 personas.
1: Bueno, ya son varios los adultos mayores que han recibido el beneficio. La mayoría de ellos lo utiliza para comprar parafina. Escuchemos los testimonios. Bueno, yo soy
4: pensionado, pero que las pensiones son chiquitas, pero gracias a Dios tenemos casita, así que somos los dos con mis señoras. Así que con esto yo agradezco mucho, mucho lo que hace la municipalidad por nosotros. ¿Este
3: beneficio en qué lo va a ocupar? ¿En gas? ¿En parafina?
4: Ahora, momento, en parafina, porque en mi casa siempre se usa la tufa parafina. Entonces, en eso
6: lo vamos a ocupar. Una maravilla, porque en los tiempos que estamos viviendo cualquier ayuda sirve y esto es grandioso. Eh, la calefacción en estos días helado, de tanto frío, uno se siente como más desolada y esto viene muy bien. Nos ayuda un poco a, a comprar los, las cosas para calentarnos un poco porque el invierno se presenta muy frío, demasiado frío. Ah, sí. ¿En Así. qué va a ocupar este dinero? En gas, en mi parte del gas, que tengo una estufita en mi pieza y, y con esto me alcanza.
1: Qué rico una estufita al lado, un matecito, matecito de plata, de lo que sea el matecito, pero, pero es bastante bueno. Para acceder a estos beneficios se debe inscribir en las oficinas de Dideco o en www.corporacionlinares.cl
2: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula a Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales, arroba Fundación Lepe.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los
1: equipos de prensa Para que usted se informe primero
0: Agenda informativa
1: Son las 9 de la mañana 19 minutos, actualicemos la temperatura Sigue igual 6 grados Nosotros seguimos En las informaciones, viajamos un poquito Al sur, 13, 14 kilómetros Porque en Longaví El director regional de Vialidad Realizó una visita a algunos establecimientos De la zona rural para monitorear los requerimientos de cada uno. Escuchemos al director Manuel Salinas, director regional de Vialidad.
4: Y Nos llevamos la inquietud de poder, eh, poder avanzar en algunos proyectos. Eh, se ha trabajado también en forma paralela con el municipio, ya que pueden optar algunos digamos fondos, que son los, los fondos FRIT. y eh, ver nosotros también con fondos sectoriales que podemos hacer en el sentido de ir eh, haciendo mejoras en estas zonas de escuela.
1: En la oportunidad, desde los establecimientos pidieron reductores de velocidad, mejorar la señalética, entre otras medidas de seguridad. Escuchemos a Sandro Escobar, que es profesor del colegio en el sector Paso Cuñón.
4: Hace tiempo que necesitamos la intervención de vialidad o del organismo encargado para que nos pueda poner señales de prevención, básicamente, porque esta es una zona de escuela y hay bastantes estudiantes que, como ustedes me imagino, han visto las imágenes, salen al, a, esta, a este camino público y pasan vehículos a alta velocidad, entonces no hay ninguna señal que, que se muestre, que ponga en alerta también los, los conductores y evitemos potenciales accidentes, que es lo que queremos hacer.
1: Vamos a escuchar a Jaime Mellado, centro de apoderados del Colegio del Sector Miraflores.
5: En este camino lo que estamos solicitando eh, es eh, tratar de alguna forma lograr que, eh, que se nos pueda implementar la seguridad vial en, en el colegio. Debido a, a, al alto tráfico que ha tomado al cambiar el estándar este camino, cada vez se ha tornado más peligroso y tenemos zonas en que llega eh, estudiante de ...prebásica y básica y la evacuación eh, y vallas
1: peatonales. En los sectores rurales normalmente eh, transitan a más velocidad los vehículos de la permitida. Generalmente es un riesgo para los adultos, para niños, para animales... ...e incluso para los propios automovilistas. Escuchemos a Jimena García, directora del Colegio del Sector La Quinta.
5: Es súper positivo que haya una preocupación de las autoridades comunales... Eh, y de las autoridades regionales que, que andan acá con respecto a las necesidades eminentes de los estudiantes de aquí de la comuna. Porque imagínense, acá igual la, la velocidad no siempre se respeta y que ya, ya exista esa preocupación es
6: importante.
1: Bueno, desde Vialedad aseguran que se realizan los estudios necesarios para ver la factibilidad de instalar estas medidas de seguridad solicitadas por... Eh, ...los vecinos y por los profesores, por los directores... ...donde andaban haciendo esta inspección ocular. <totipos> Llegamos a Linares y viajamos hacia otro lado... ...lo usamos como punto de centro aquí, vamos a Barimávida... ...porque se inauguró la renovación del cuartel de bomberos... ...que es un espacio que le permite mayor capacidad de acuartelamiento... ...y que cuenta además con salas de conferencias... Escuchemos a Pedro Pablo Muñoz, alcalde de la comuna de Colbún. Esto partió del año 2009, cuando yo era alcalde,
4: con un sueño de que la segunda compañía del Cuerpo Bombero de Colbún, con asiento aquí en Panimavía, tuviera su cuartel. Sí, son cuatro etapas. Hoy, valga la redundancia, se está inaugurando la cuarta, que es el segundo piso, por una inversión de más de 60 millones, que permite habilitar el segundo piso, donde nuestros bomberas y nuestros bomberos pueden, tienen un salón, tienen un lugar donde pueden estar. Cómodos.
1: Bueno, para Imávida y sectores como Quinamávida, eh, Rari y cabilla Palacios Tendrán una mejor respuesta ante eventuales emergencias Pero también vamos a escuchar al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Colón, Felipe Asbun.
3: Este era un anhelo de mucho tiempo
1: Hace mucho tiempo que queríamos terminar los 444
3: metros cuadrados del cuartel Segunda Compañía Fue una construcción que tom tomó cuatro etapas y se demoró... Más de 12 años eh, y por ende estamos muy contentos, muy contentos porque va a entregar eh, comodidad y mejor capacidad a, a los voluntarios y voluntarias de la segunda compañía.
1: Bueno, escuchábamos al superintendente del grupo de Bomberos de Colbún. Se esperan más proyectos en favor de bomberos en esa comuna, lo que se dará a conocer durante los próximos meses. Promesas Maule busca crear escuelas deportivas en deportes estratégicos en la región para la formación de nuevas promesas deportivas de todas las 30 comunas porque es un trabajo mancomunado que se ha podido potenciar la actividad física y el deporte a través de talleres de ciclismo, eh, canotajes, eh, también hay karate, hay natación, tenis de mesa, judo, boxeo lucha libre, voleibol, balonmano, atletismo, también hay eh, otras adaptaciones al básquetbol, entre otras de los muchos deportes que se están trabajando ahí. Vamos a escuchar a Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule.
6: El programa Promesa Maule es inédito en la región, esta es su tercera versión, ya se hace desde cuando yo era consejera regional, y hoy día lo vinimos a reforzar desde desde mi cargo de, de gobernadora regional en conjunto al trabajo que hacemos con nuestro Ceremia del Deporte, Iván Sepúlveda, y junto al director regional del IND, don Senén Valenzuela. Yo quiero destacar el esfuerzo de los profesores porque su compromiso va más allá de hacer el taller. Yo quiero contarles que eh, ellos trabajan por mucho más de las horas que nosotros somos capaces de financiar y además acompañan a los Promesas Maule desde desde lo más chiquitito a lo más grande, no solamente con los talleres impartidos a través del Promesa Maule del IND, sino que van mucho más allá con todo lo que ellos tienen que planificar, con todo lo que tienen que llevarlo con sus propios recursos, muchas veces a competir eh, o a prepararse a nivel nacional
1: bueno, ella, eh, Cristina Bravo, gobernadora, va a venir en el día de hoy a Linares. Seguramente va a pasar aquí en la radio para que conversemos algunos otros temas. Iván se vuelve a Ceremi de Deporte, que varias veces lo hemos tenido aquí también, nos señala.
3: Sí, estamos muy contentos que se haya realizado esta reunión con gran parte del equipo técnico del Promesa Maule. un programa que es inédito a nivel nacional, es la primera región que implementó este, este programa que permite buscar futuras estrellas deportivas y que ya ha estado sus frutos, ya hemos tenido campeones panamericanos y campeonas panamericanas que son frutos de este proyecto que comenzó hace tres años atrás y que está siendo imitado también en otras
1: regiones. Bueno, se espera que sean unas 36 escuelas deportivas en comunas como Curicó, Talca, San Javier, Currún, Maule, Pellúe, Linares y Cauquenes. Hay que parar un poquito a Linares para que remoje. Y también la idea es que cada día sean más los niños y niñas maulinos que practiquen deporte. Escuchamos a Luis Cerda, que es entrenador de atletismo.
0: Sí ha sido fundamental estos tres años tener promesa Maule que ha sido un aporte para poder llevar... A cabo, eh, los importantes resultados que se han dado, sobre todo con Rocío Muñoz, con Benjamín Aravena, con Ricardo Lobo y diferentes deportistas que han estado representándonos a nivel eh, nacional e internacional. Y en este año ya van a estar dentro de los Panamericanos 2023 en Santiago.
1: Y Sebastián Muñoz es entrenador de ciclismo de Curicó.
3: Ya en este programa han nacido Agustín Aliaga, doble campeón nacional. Eh, Francisca Barca y Ignacio Membrán que este año fueron seleccionados nacionales y medistas panamericanos, así que el Promesa Maule es de suma importancia para poder elevar más el nivel deportivo de los deportistas de la región
1: Bueno, la verdad es que Curicó se adueñó de todas las competencias ciclísticas que manera es? bueno para, para andar en bicicleta ¿eh? Sobre el Cerro Condel, no sé dónde practican, pero practican de una manera tremenda. Bueno, nosotros nos hemos adueñado del básquetbol nacional de linares, así que una por otra. Bueno, además, desde Promesas Maule, la idea es generar una base de futuras generaciones en deportes estratégicos. Para también, la idea es mejorar el rendimiento deportivo de los niños y niñas de las 30 comunas de la región del Maule. <música> Démosle la mirada al COVID. 43 casos hubo ayer en el país, 97 son los activos la positividad de la semana está en 0,53% y la de ayer, lamentablemente, un poquito más alta, 0,64%. Los casos fallecidos, 1, estamos en 61,559. Tenemos pacientes en las UCI, 12, Quiero que esos bajen, bueno, ojalá a 0, pero por lo menos bajo 10. Y pacientes también conectados a ventilación mecánica invasiva, 9. Bueno, con esta información despedimos Agenda Informativa, el primer bloque de la Gran Mañana de Ancoa. Tenemos una mañana para ustedes con alta música, entrevistas, comentarios y, bueno, preparando bien el día viernes para lo que será este fin de semana. En cualquier momento, la información de último minuto. Que te muy bien, muchas gracias.